0: www.cinemanet.mx Es nuestro portal, es el espacio dedicado al mundo cinematográfico de frecuencia cero Yo soy Carlos del Río y les doy la más cordial bienvenida Y eh, a nombre de Roberto Ortiz, que no nos puede acompañar en este programa Quiero presentar a los invitados que nos acompañan en esta ocasión Por primera vez nos visita la cabina de Cinemanet, Gabriela Camacho Gabi, bienvenida
1: Hola, muchas gracias por invitarme
0: Gabi es eh, productora, eh, periodista y locutora de los 40 principales Ella participa en el programa que se llama De Película Así es y tiene ya varios años cubriendo a la fuente cinematográfica nacional e internacional. Inclusive le toca hacer este tipo de viajes de los que les llamamos los junkets de prensa para entrevistar actores, ver las películas de antemano y demás. Así que bienvenida y muchas gracias.
1: Gracias a ustedes por tenerme aquí.
0: De película, ¿cuándo pasa y a qué hora sí la estación?
1: De película lo pueden escuchar los viernes a las 7 de la noche y los sábados a las 2 de la tarde en 101.7 FM, los 40 principales. Ahí se lo encargo, por favor. <risa> Muy bien. Échale una oídita a mi programa. Por favor.
0: Y también nos acompaña Carlos Gómez Iniesta, que es director editorial de la revista Cine Premier.
2: Pues muy contento de estar aquí de vuelta y con pues, Gaby, que seguramente va a estar bueno
0: el programa. Con, con estas esas aportaciones. A... Oye, con esas ausencias involuntarias de nuestro amigo Roberto Ortiz, este cada vez viene más frecuentemente a Tocayo, lo cual, bueno, también es, es cuestión de celebrar. No se va a enojar. No, no estoy tomando tu
2: lugar, bueno, Roberto.
0: <risa> Roberto, lo, Roberto lo sabe que además no son su tipo de temas. Cuando cuando hablamos del cine más comercial, él de repente dice, yo la verdad me voy a hacer un poquito a un lado Cierto. y nos platica de la cineteca, el foro, la muestra y demás. Ahora vamos a hablar de las películas del verano. Es una de las razones por las que Gaby está con nosotros. Ya ha visto algunas de las películas que aún nos han estrenado, pero también el importante y lo curioso de este episodio era platicar de toda esta serie de películas que ya vienen a ser pues, refritos de las mismas ideas, ya sea en forma de secuela, de precuela, de remake, de reboot, que es como se le llama a estos relanzamientos, y y demás que están inundando la pantalla.
1: Claro, incluso, bueno, yo diría que incluso en, en, en forma de nuevas versiones, en forma de historias completamente diferentes que remiten a algunas que ya hemos visto antes, ¿no? Quisiera dar un ejemplo, no sé si puedo. Por favor, adelante. <ríe> ejemplo, ejemplo número uno, los Juegos del Hambre. <ríe> Me parece que también ese tipo de películas Las estamos viendo mucho este año Películas que recuerdan a historias que ya habíamos visto La verdad es que no sé si hay una falta como de No sé, de ideas en Hollywood No sé qué está pasando Algunas han funcionado sí. bastante bien Creo que algunas han sido oportunidades De contar la misma historia de mejor manera uh -huh. Pero algunas otras siento yo que han sido un poco innecesarias
2: Sí, creo que también hay, hay una crisis de guionistas que funcionen comercialmente al grado de que a Hollywood les, les convenga producir esas ideas, no eh, prácticamente las películas fuertes de cada uno de los meses que llevamos del año han sido adaptaciones o de libro o adaptaciones de programas de televisión o remakes, no o sea está eh, los juegos del hambre como bien dice Gaby, pero también estuvo la chica del dragón tatuado, también estuvo Tintín, o sea estas películas que se siguen pues repitiendo repitiendo y estamos sintiendo una misma tendencia, ahora la única diferencia que yo puedo ver apenas es que el, los roles femeninos están tomando mucho más poder en, en cada una de estas no citamos a la chica del dragón tatuado, a los juegos del hambre pero también Brave por ejemplo o misma Blancanieves, uh -huh. son eh, mujeres que empiezan a tomar el poder y que aun cuando estamos repitiendo algunas historias, no lo habíamos visto tanto y tan marcado en años anteriores.
1: Agrego Carlos Prometeo también, que me parece, Uf, me parece sí, una cierto. gran película de este año y por ahí tenemos a Numi rappers también en el papel de líder. Y sí, estoy completamente de acuerdo contigo Creo que ha habido demasiadas adaptaciones Demasiados remakes, los libros están Apoderándose de todo, ya la gente por ejemplo Ahora espera Fifty Shades of Grey O sea, creo que quizá El gusto por la cinematografía Ahora está empezando en las páginas de los libros Me da esa impresión ahora que, que ya la gente Muchas veces no va al cine por el gusto de ir al cine Sino por el gusto de ver lo que ellos Se imaginan cuando leen las cosas En la pantalla grande.
2: Creo que valdría la pena Que nos hablara un poquito de Fifty Grades of Shade Sh Que es como la nueva Crepúsculo podría ser.
1: Pues más o menos. Es, diría yo, te voy a ser super sincera, la verdad no la he leído, pero he leído un poco al respecto. Y no diría que es la nueva Crepúsculo, porque no es clasificación. De... <risa> <Sí>. <risa> Vamos a empezar por ahí. Es una especie de novela, digamos, pero tiene tintes más bien eróticos, y creo que eso es lo que está trayendo a la gente, que, que sigue siendo un poco el mismo público que quiere oír historias románticas y demás, pero con un poco más de, pues un poco más de madurez en ellas. Entonces... Más eróticas, ¿no? Creo, sí, sí, sí. creo
2: que la la, la cosa interesante de esta de esta que podría ser una película apenas se tienen los derechos comprados es que la leyenda cuenta que una chavita agarró a los personajes de Twilight y escribió una historia sumamente erótica cuando la leyó un editor él, le interesó mucho y decidió publicarla pero este, obviamente cambiándole los nombres se hizo un fenómeno pues grande ¿no? en, en las redes sociales y ahorita es uno de los bestsellers lo acaban de traducir a México de hecho digo a, al español y presentan el libro aquí
0: ¿El título en español?
2: No acuerdo, pero Ay, vamos, lo, lo podemos buscar. Tengo
1: un segundo, conversen mientras lo investigo.
2: Pero vaya, sí viene en, en este tenor de protagonizadas por mujeres, eh, un poco cargado de erotismo y, y vaya, sí apuntándole a un mercado grande, aunque sí es una historia por su contenido sexual que será difícil adaptarla al cine para los adolescentes que consumen este tipo de películas.
0: Que además viene a ser el, el público objetivo, ¿no?
1: Claro, sí, sí, sí. Son los
2: que los que consumen.
1: Sí, quizás la gente que se quedó con ganas de algo un poco más maduro después de leer Crepúsculo, no lo sé. Pero, ¿sabes? Ahora que hablabas de eso y mencionábamos hace un rato los Juegos del Hambre, creo que es un poco el mismo caso, ¿no? Que, que se va a enfrentar si llega la adaptación a la pantalla grande al, al punto de, de decidir si hay que mostrarlo y hacerlo realmente apegado al libro o si hay que irse por la cantidad de gente que puede ver la película, que fue un poco lo que pasó con los Juegos del Hambre, que que era una, una historia bastante cruda, bastante violenta, pero al final el público que estaba leyendo los libros eran adolescentes, eran chavitos que quizá no podían entrar al cine a ver una clasificación. Sé que era lo que en realidad tuvo que haber sido esa película. ¿no?
0: Me acuerdo. Hace poquito estuvo aquí eh, Hugo Lara, que también frecuentemente nos visita, el investigador cinematográfico, y mencionaba este fenómeno como una crisis mundial de contenidos. También es un eh, reflejo de la facilidad que tiene la industria de Hollywood por pensar que es más rentable, es más redituable un historia ...historia que ya funcionó... ...ya sea en el en, en, como novela... ...ya sea como cómic... ...ya sea como película previa... ...que volver a hacer eh, nuevas historias... ...digo... Pensemos también en ejemplos como las películas animadas que han sido las más taquilleras este año, como Madagascar o La Era de Hielo. Una es la 3, la otra es la 4, pero ambas fueron en su momento historias originales. Claro, Me sí. explico. Funcionaron. Bueno, vamos a explotarlas otra al máximo, otra. ¿no? Sí, sí, sí. ¿Nos tenías el dato ya de cómo se va a llamar la...?
1: Me parece que se llama 50 tonos de gris. Uh
0: -huh, tal cual. No la. estoy
1: segura, prometo investigarlo más a fondo, pero me parece que 50 tonos de gris.
0: Bueno, pues ahí está. Este año también ha sido... Curioso por este fenómeno tan grande que significó, eh, porque fue todo una, un tipo de nuevo esfuerzo, el proyecto de los Vengadores. El hacer este, este tipo de películas independientes de cada uno de los superhéroes, apuntando hacia un gran crossover donde los pudiéramos ver a todos juntos. Con estos pequeños epílogos en cada una de las cintas que te iba llamando la atención y uno pensaba, bueno, es que falta muchísimo para que pueda llegar la película y resultó, y sobre todo estaba también la curiosidad y el y la, pues tal vez al, alguna indiferencia de ciertos cinefilos de pensar que las películas eran muy disparejas entre sí. Uh -huh. O sea, entre un Iron Man, la primera película, a Thor, me parece que hay como un abismo grande, ¿no? O tonos distintos como el que puede tener el Capitán América, además que estaba ubicado en otra época, siendo una película que se ubicaba en la Segunda Guerra Mundial. Y finalmente el experimento resultó exitosísimo.
1: Y yo creo que gran parte de que haya resultado exitoso es justamente que se, que se respetó lo que se mostró en cada película, ¿no? Al final no, siento que no se adaptaron a los personajes o no se adaptó a los personajes para hacer una gran película, sino que cada uno conservó el tono y el tinte que tenía su propia película, ¿no? El caso a mí, bueno, de para claro. mí lo que más me gustó, por ejemplo, de, de Los Vengadores fue que el Capitán América se viera tan fuera de contexto con respecto a los uh -huh. demás, ¿no? Que al final <risas> su película es así y en su película él es un héroe. En el mundo real él es un tipo que tiene una ideología que ya nadie comparte sí, de usar un traje con... sí, yeah. sí, 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 está muy obsoleto creo que en gran medida precisamente esa diversidad que generaron las otras películas fue lo que hizo que tanta gente fuera a ver Los Vengadores porque cada quien tiene su favorito, a cada quien le gustó quizá Iron Man es un poco más sarcástico, etcétera es una, es una película mucho más moderna más efectos especiales, etcétera y al final mucha gente habría ido a ver Vengadores por él, pero la otra mitad de la sala fue a verlos por Hulk para ver la nueva versión de Hulk, que para mí ha sido la mejor de todas las que se han hecho,
2: de acuerdo, sí
1: y creo que no sé sea, creo que fue un proyecto muy bien pensado el estar embonando las piezas de cada película para hacer un todo y que ese todo funcionara en sí mismo también
0: y además con diferentes directores lo cual me parece también arriesgadísimo y darle a uno que no había dirigido ninguna de las anteriores el resultado final
2: y vaya que fue un exitazo no este proyecto que se estuvo cocinando cerca de pues qué serán cinco seis años desde, desde Iron Man que incluso desde el principio pues se dudaba no eh, yo me acuerdo que nos contaban que era Casi, casi salió como una broma el decir, bueno, pues hacemos esta, esta y esta, y al final hacemos Avengers, y como fueron resultando cada una de ellas y cada una iba creando más expectativa, pues al final, pues tuvieron que cumplir y hacer la película, y vaya, ha sido, pues, la, la taquillera del año, ¿no? O sea, al grado de que, pues ya la tercera película más taquillera en la, en la historia del cine está por debajo de Avatar y de Titanic, que suenan inalcanzables, uh -huh. pero le ha dado a Disney también ya eh, ser la primera en llegar al millón de millones de dólares no en recaudación. Ahorita está en primer lugar Buena Vista, aun cuando tuvo el fracaso de, de, este, de John, John Carter, Carter eh, que... Yo creo que lo, lo ha compensado muy muy bien, ¿no? Eh, en México también rompió récord, ahora ya también es la película eh, con eh, mejor apertura y también es la más taquillera. Y, y vaya, yo creo que tiene muchísimo de dónde explotar todavía esa franquicia, ¿no? Pero vaya, esa es una de las cosas que... Vimos que se innovó este año, pero no precisamente se innovó en guiones y en cosas diferentes, sino en un sistema para, pues vaya, generar más taquilla, ¿Y ahí ¿no? Están, y ahí están los resultados. Y el resultado también es que DC y su competencia, pues ya se animó a este proye proyecto de la Liga de la Justicia que ya estaba parado, pues ya se animaron a, a echarlo a andar, ¿no? Está extraño porque el guionista es alguien que prácticamente no conocemos, que no hemos visto películas de él, entonces híjole, la verdad es que da miedo. También después del resultado de Linterna Verde, Uy, sí. no sí, sé. qué cosa tan triste. La, la, sí. <risa> sí. no, no la barra es muy alta, ¿no? Pero vaya, Batman. Pero tienen Batman. Tienen Pero a Batman. Tienen y tienen a, a Christopher Nolan. Ah, sí,
1: ¿No? <risa> y, y con eso tienen todo. <risa> no, fíjense que yo quisiera, quisiera compartir con ustedes un dato que precisamente leí hoy en un periódico que, que estuvo publicado. Ninguno de los personajes de The Avengers es el favorito, la taquilla, en realidad O sea, los dos personajes favoritos Las películas de superhéroes que más éxito han tenido En taquilla, en realidad son Batman y el Hombre Araña Esos son como los dos personajes que más Quiere la gente, que pues que la gente De alguna forma más expectativas tiene Y ninguno de ellos es parte de los Vengadores Y sin embargo, sí, los Vengadores Acaba de, de poner la vara muy alta Sinceramente yo dudo que el Hombre Araña la, la alcance, me parece prácticamente imposible Quizá Batman podría darle un poco de batalla
2: sí Creo que ha sido como la pregunta de todos desde que vimos que le fue también a The Avengers porque, vaya, desde el principio de año sabíamos que una de las más esperadas era este Batman, ¿no? Entonces, vaya, a mí se me hace interesante también que tengamos a uno de cada compañía de Marvel contra DC, Batman contra Spider-Man. Lamentablemente a spider bueno, vaya, sí le fue bien, pero no le fue, no fue, vaya, no fue un fenómeno, sí, vaya, quedó a comparación de, su, de las otras películas, las de Sam Raimi, pues quedó por debajo, ¿no? Y aún cuando fue un estreno de seis días, cuando se estrenó el 3 de julio, un martes, ¿no?
0: Sí, en el fin de semana del 4 de julio, en el perdón, en la semana del 4 de julio en Estados Unidos, que está el día feriado, y que aprovecharon justamente para hacer este super lanzamiento prácticamente de una semana. Sin embargo, hace ratito estábamos comentando un asunto en particular y que también lo mencionamos cuando se estrenó la película de Spider-Man, que... Toda esa expectativa que traía la gente guardada por el héroe más eh, querido, más reconocido y más adorado de Marvel Comics que es Spider-Man, ya la habíamos gastado con la película de Sam Raimi. Sí. Entonces esta mm -hmm. es ah, no, es el reboot, es el relanzamiento del personaje. Muy bien hecho, está muy padre la película, pero finalmente todo lo, prácticamente todo lo que sucede ahí ya lo habíamos visto. De ahí la decisión que fue sabia de incluir a un villano que había aparecido tangencialmente en las películas de Sam Raimi eh, nunca llegó a convertirse en el lagarto, el Dr. Connors, pero bueno, ahora sí lo vemos en su plenitud en esta cinta.
1: Sí, sin duda. No sé si estarás de acuerdo conmigo, Carlos. Yo llegué a esta conclusión después de debatirme mucho tiempo entre qué película me gustaba más. <risa> llegué a la conclusión de que, en efecto, Spider-Man, The Amazing Spider-Man, es decir, la nueva película, el reboot, está bastante más apegado al cómic. Yo era fan de los cómics cuando era niña. Así de ñoñas hoy, disculpenme querido público.
2: Nosotros cuando la vimos que Gaby también estaba presente, pues llegó con su playera de Spider-Man y todo. Y seguramente este, traía sus cómics ahí bajo el brazo Claro, claro, ¿no? los traía así
1: para, para ir leyendo mientras íbamos viendo la película, a ver si era igual, ¿no? Ajá, sí. Pero me parece, y platicábamos hace un rato con respecto al, al remake de Spider-Man, que siempre es muy curioso porque tú tienes una visión completamente distinta a la que yo tengo. Tú me uh -huh. dices que, que, que la gente está menospreciando un poco la. La de Sam Raimi a la hora ya de ver la ya se les
0: olvidó que les encantó hace 10 años
1: y por mi parte yo tengo la teoría de que el verdadero estigma de esta película es que siempre va a estar comparada con la original aunque esta realmente se apegue mucho más al cómic y sea mucho más cercano yo como, no lo digo como periodista, lo digo como fan, me parece que Andrew Garfield es mucho más apegado al Peter Parker que yo tenía en mi cabeza de los cómics que, que Tobey Maguire porque tiene más personalidad porque de alguna forma da ciertos vistazos de heroísmo aun cuando es un ñoño en la prepa <risa> no hay otra forma de decirlo Me gustó, a mí me gustó más esta versión Después de verla muchas veces llegar a esta conclusión Pero quería platicarles una cosa Que precisamente acabo de, de ver hace poquito Sam Raimi, en algún punto cuando Presentó Spider-Man 3, uno de mis compañeros Tuvo la oportunidad de platicar con él Y él le dijo que México es la tierra de Spider-Man ¿no? uh -huh. fue como una declaración of the record Que pues nunca pensó él que fuera A ser tan importante y después se la preguntó Más adelante en la entrevista y él le platicaba Que es porque los creadores, el director de Marvel Algún día platicando con él, él eh, decía que la gente en todos lados, en, en todo el mundo quiere Spider-Man, ¿no? Y por ahí, si me dejan más tarde les platico la teoría que tiene Andrew Garfield respecto a por qué la gente quiere tanto Spider-Man que es bastante divertida, que en todas partes del mundo la gente quiere Spider-Man, pero en, en México es donde está la gente que lo ama, o sea, la gente que lo idolatra, no que le gusta, no que es fan la gente que ama a Spider-Man y quisiera estar en ese papel. Entonces es bastante interesante ver cómo reacciona el público mexicano a una película de alguien que quizá no tenía esa misma visión que es Mark Web, ¿no?
2: Sí, yo creo que fue no fue de gratis. Que en México anunciaran quién iba a ser el nuevo Spider-Man, ¿no? Y Gaby y yo estábamos ahí presentes yo no. y. Ah, me enteré. ¿no? ¿No estabas ahí todavía? Estaba ah, ahí. bueno, estaba, estaba yo Invento. presente. Este, y, y a mí me llama mucho la atención porque estaban haciendo también la publicidad de red social y nos tocó hacer este publicidad con, con Justin Timberlake juntos, no? Porque generalmente te los ponen por si sí juntos para que al otro, como no lo conoces, pues no... <risa>
0: no lo menosprecies. Sí, exactamente.
2: Nadie le hizo preguntas a Andrew Garfield, pero unas horas después resultó que él iba a ser eh, Spider-Man y creo que ahí todos nos dábamos de topes por no haber conocido a
1: por no tener una declaración valiosa. Y la verdad
2: es que fue muy emocionante. Cuando lo presentaron fue en Cancún. Y vaya, fue la primicia mundial, ¿no? Y creo que fue muy simbólico para, para los mexicanos que ahí lo hicieran. Y, y creo que así lo considera Avi Arad, ¿no? Que en ese tiempo era el mero mero de Marvel Comics. Y un, un poquito retomando lo que decía Gaby, a mí se me hace... Andrew Garfield se me hace mucho mejor actor que Toby. Creo que por eso es más atractivo. También pensar que ha habido reboots en los cómics. Y que también, o sea ambas versiones se pueden adaptar en su historia en cómic. Y por último, también que decir que históricamente si hacemos un promedio de las taquillas de las tres Spider-Man y las dos Batman, le ha ido mejor a Spider-Man. Entonces, vaya, a lo mejor Spider-Man es menos oscuro y más para la familia. Entonces creo que eso le puede ayudar en la,
0: en la taquilla, ¿no? O sea, y lo, finalmente, lo bueno, ahora la visión que tiene como cineasta Nolan me parece que es completamente distinta. Es un cine que me gusta más a mí, no es un cine que justamente trata de encontrar... Una, una base de realismo a pesar de estar hablando de cosas fantásticas es el que inicia esta pues que es otra moda la de los relanzamientos, los reboots el volver a contar la historia que ya conocíamos desde otra perspectiva para que nosotros eh, la podamos conocer desde el principio tan funcionó así que después pues hicieron exactamente lo mismo con James Bond ¿no? este personaje que tiene la franquicia cinematográfica más longeva y con mayor número de películas que todas, está cumpliendo 50 años en el cine, en este 2012 a final de año vendrá la película con la que cumplan este aniversario, que será la película número 23, la tercera que protagoniza a Daniel Craig, pero también estuvo Star Trek, Star Trek JJ Abrams incursión en el cine con esta historia dice bueno vamos a encontrar la manera de respetar la historia original, vamos a mandarlos a un universo, a una realidad alterna, inclusive podemos tener a Leonardo Nimoy en la película y volver a acercar a la gente a este número de personajes. Claro, hay otras que no funcionaron, el hecho de, de que el hombre que le dio vida a las películas de X-Men y que nos quedamos asombrados sobre todo con la primera y la segunda, pues resultara con un... y fanático de Superman, nos dieron Superman que era entre secuela, entre continuación, entre la presentación de un nuevo actor y que no funcionó para nada.
1: No, 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 estoy completamente de acuerdo contigo. Creo que eso habla un poco de la fórmula, es un poco 50-50, ¿no? El, el apostar por personajes que la gente ya sabe, pero para mostrar otras facetas, para contar otras cosas que quizá no sabías. Y de hecho, retomando ahora el tema de que... Del, del hombre araña, creo que en gran medida eso fue una de las cosas que a mí me gustó de esta, de esta versión, que nunca me gustó del todo de la de Sam Raimi, que es el hecho de que pues, si a ti te pica una araña radioactiva, es una situación bastante hipotética, pero si eso ocurre realmente no vas a reaccionar de, ay, voy a ser un héroe, ¿no? Realmente lo primero que harás es como tratar de descubrir qué tienes de nuevo y qué puedes hacer, y a lo mejor algo que me encantó de esta película, no quiero spoilerla a nadie, pero un, algo que me gustó mucho de esta película es esta escena donde él está en una patineta, que realmente era medio bueno en la patineta, pero hasta que obtiene los poderes no realmente no puede ser tan bueno como siempre quiso. Son versiones mucho más humanas, es lo mismo que pasa con Batman, ¿no? Uh -huh. que, que en sus películas por primera vez lo vemos perder una batalla, perder a alguien a quien ama. En esta última película, bueno, lo que le espera, si han ustedes leído el cómic sabrán. Ajá. Uh -huh. Que le esperan tiempos difíciles a Batman sí. Que no es el Invencible, que al final de la historia Aunque sea un, un superhéroe, es un ser humano Y eso creo que es, creo que es algo que resulta muy, muy atractivo al público Y de alguna forma sí creo Que se ha convertido en una fórmula de Hollywood El, el, el saber que, que este tipo de Versiones un poco, más, pues un poco más Dramáticas, diría yo, un poco más Novelescas de, de, de Superhéroes y de personajes que ya conocemos Resultan mucho más atractivas a la gente
2: A mí me gustaría también tocar el, el tema Tocayo de que no, esto no es infantil ¿no? Este año tuvimos dos ejemplos de big flops, ¿no? películas que eh, se les invirtieron más de 200 millones de dólares en su producción y a la mera hora resultaron un gran fracaso. Una ya la mencionamos, John Carter, que se le invirtió unos 250 millones de dólares y abrió con 30. ¿no? Eso es este. Para una película de este tamaño, es, hijo, prácticamente la, la, la quiebra, ¿no? Y la otra es Battleship, Batalla Naval que también unos 209 millones de dólares costó y abrió con 25 millones, que es considerada la peor apertura en la historia en Estados Unidos. Estas dos películas comparten eh, A
1: Taylor Kitsch un,
2: un, pues no sé Si sea veneno para la taquilla Pero a mí el, No,
0: es el... mala suerte yo no, yo no creo que es una mala presencia en pantalla ¿eh? para ¿Ustedes nada. sí lo creen?
1: No estoy completamente seguro. Creo que no lo he, no sé Siento que no, no lo he visto en un papel Al que realmente, el que realmente le crea No sé si me entiendes. Siento que quizá no es que él sea mal actor Sino que fue mal seleccionado para los papeles que ha hecho Esa es la impresión que tengo Quizá es buen actor, pero no no sé no definitivamente no me pareció nada convincente mata de naval ahora a mi punto de, en, desde mi punto de vista, Batalla de Navales tiene un mal guión, o sea, no, no es el personaje, no es el actor, es el guión en general, es un guión terrible que intenta in, incorporar algo que casi resulta inincorporable en la pantalla, que es un juego de mesa sí, yo, ya, yo hoy parece. sí
0: quiero decir algo, yo creo que ese es un ejemplo, y me da mucho gusto que el resultado haya sido negativo de, <risa> de, la, eh. de la voracidad de Hollywood, de decir bueno, si ya hicimos Transformers, podemos hacerlo, y sí pueden hacerlo, lo han hecho claro. Claro. pero efectivamente un juego de mesa que si alguna vez lo jugaron, inclusive se podía jugar hasta en papel. Niños, había papel antes, se utilizaba para escribir había cuadernos.
1: En mis tiempos no, ¿eh? No, no es
0: ¿sí? A5, le he o no, le dice, además había que confiar en el contrincante, ¿no? Bueno, resulta que con el pretexto de que está basado en eso, porque eso es de lo más absurdo, así como vendrá una película que dice que se basa en el videojuego Asteroid, ¿no? Sí. En, el, en el de Atari, bueno, ya veremos ahí también qué futuro le depara. Estamos ante una fuente que es nula, o sea, es inexistente y sí. desemboca en un mal guión no. por el otro lado, en el caso de John Carter es todo lo contrario, es muy triste pero estamos hablando de una serie de novelas que hizo Edgar Rice Burroughs, que es el creador de Tarzan, que tiene esta serie que en literatura fue muy exitosa de las películas de la princesa de Marte y sus secuelas y las, las aventuras y desventuras de John Carter, que se trata de una ciencia ficción que está concebida hace 100 años, que fue fuente de inspiración para Flash Gordon fue fuente de inspiración para Superman fue fuente de inspiración para Star Wars eh, no me podría aventurar a decir que para El Señor de los Anillos, pero sí para muchas Avatar. historias, uh -huh. para Avatar, por También. supuesto, grandes y épicas. Lo de Superman me llama mucho la atención, porque muchos años antes de que apareciera este personaje en el cómic, John Carter ya había sido este individuo que gracias a las condiciones de otro planeta y a la fuerza de gravedad, tenía más poderes en otro lado. En el caso de Superman se lo atribuyen a la, los efectos del sol amarillo, al menos en, en, con John Carter estaba más basado en lo que había además hasta ese momento de conocimientos científicos. Pues lo que es la verdadera ficción de la ciencia, la ciencia ficción que nosotros le llamamos. Lástima que esta adaptación no haya funcionado. Vendía de Andrew Stanton, que es un gran cineasta, su primera incursión en live-action, en películas. Live ¿no? sí, ganador de del real, Oscar, ¿no? ¿no? Además, ¿no? director de Wally, creador de estas historias súper originales. Es, es verdaderamente lamentable que no haya funcionado y parece sí. que hubo muchos elementos allí cambios de dirección en los estudios de Disney, como que de repente no, no hubo tanto seguimiento de lo que estaba sucediendo con el proyecto, descontentos de algunos actores, sí. inclusive de los que hacían las voces, ¿no? Willem Dafoe, que es uno de los personajes principales, Tars Tars casi, si no me equivoco, mm -hmm. pues no estaba contento en estar en locación hablando porque él únicamente iba a ser la voz, ¿no? Cuando Andrew Stanton quería meterle como una sensación más de, de realismo a todo lo que estaba sucediendo, a pesar del elemento extraordinariamente fantástico.
2: ¿no? Y retomando un poquito también lo de Battleship, además de un yo creo que eh, recordemos que también Hasbro, la compañía de juguetes, es quien está detrás de, de esta película, ¿no? Y le funcionó muy bien en Transformers, como bien decías, Carlos. Le funcionó también en los juguetes que comercializó después de la película. Y yo creo que, eh, pues no sé, querían aquí replicar ese éxito, pero pues, no se dieron cuenta que Battleship no tiene personajes, no, no hay alguien que reconozcas como Optimus Prime o Bumblebee, ¿no? Uh -huh. Y creo que eso fue gran parte del fracaso, tanto. Que yo siento que les dio miedo sacar G.I. Joe, que también es basada en juguetes de Hasbro y que fuera a ser un, un flop, ¿no? La primera le fue pésimo en crítica. ¿Cómo,
0: ¿cómo hicieron la segunda? Si, si además mal en crítica, pero también regular en taquilla, ¿no? No,
2: pues le fue bien en taquilla. Sí, le fue bien sí, en
0: taquilla. Sí. ¿Aquí también?
2: No, aquí le fue súper bien. No me digas. Sí, y ¿Cómo? también a Battleship le fue súper bien, ¿no? O sea, de hecho, no sé, México es como muy buena onda, porque menos muy, con el cine cargos, mexicano, creo. Muy porque, barcos. Porque, Ajá, sí. porque sí, o sea, a John Carter le fue bien, Battleship eh, jaló, o sea, de hecho, fuimos de los territorios que más taquilla hicieron, ¿no? Y pues no sé, de repente saber que somos el mejor territorio y en Estados Unidos les va tan mal, pues sí, no sé, ha de hablar ahí de algo de lo que
0: consumimos, A John Carter, ¿no? ¿cómo le fue? Bien. ¿Le fue bien también aquí sí, en México? Sí, Sí, Fíjate, claro, qué nobleza, claro. sí, qué nobleza de público. Sí, ¿eh? qué
1: barbaridad. Ahora,
2: eh, pues pospusieron pues ya Joe para el próximo año.
0: Muchos A dicen. ¿A la que...
1: pospusieron? Pues ¿Sí? sí. No me digas, me estoy enterando. <risa> ¿Se estrenaba en <risa> sí, junio o qué? Sí. En bueno, agosto. yo vi trailers por todos lados. No, yo En Jul, vi
0: el...
2: en, en jul... Junio, ¿Tiene junio razón? y se incorporaba ¿Tiene razón? La
1: Roca y Bruce Willis, ¿no? Exactamente. De uh -huh. Y de hecho, por ahí había como, la verdad no lo sé, pero me parece que había como un rumor de que el personaje de Channing Tatum iba a tener bastante menos peso. Que curiosamente... Que Channing Tatum, exacto. Ajá. Channing Tatum es uno de esos actores en los que poca gente confía, pero que son trancazos en taquilla también. Sí. O sea, muy, muy poca gente realmente lo ubica, pero, pero de verdad, mucha gente va a ver las películas porque él está en las películas. Eso es lo, lo más irónico de la vida. Sí, la
0: yo pero creo... ¿cuál es la especulación entonces? Perdón que interrumpa sobre el eh, posponer Joe. Bueno, en primer lugar, yo creo que ten, el
2: director de Gia Joe 2 es quien hizo la película de Justin Bieber en concierto. Uh -huh. No Jesus sé qué tanto hable
0: de eso. Esa, esa, <risa> ¿Te pues, refieres
1: a esa pues, joya dirás, cinematográfica? Dirás, claro. Dirá, dirás misa, pero como, como documental era lo más rentable que he visto en mi vida, de verdad. Y, y la verdad,
2: le, pues, le fue muy bien y digo, está el ejemplo del de Katy Perry que se acaba de estrenar en Estados Unidos y le fue re mal, ¿no? Y lo, y, uh -huh. y,
1: o, y lo produjeron sea, las mismas personas, ¿sabías eso? Sí, sí, está cañón las mismas personas el de bueno,
2: entonces bueno se dice que se ha la versión oficial es que se ha movido porque van a hacer un reshoot para eh, meter un poquito más a Shining Tetum en la, en la historia uh -huh. y vaya yo creo teniendo a La Roca creo que puede jalar en Viaje 2 le fue muy bien o sea a Rápidos y Furiosos 4 5 5 le fue cinco, muy cinco, bien ¿no? sí, ya perdí vaya, la cuenta o sea, fast
0: five. Sí, The Rock, fast five. La The
2: Rock <ríe> nos guste o no está haciendo mucha atacación. Ya, ¿no? Y Bruce Willis. Y Bruce Willis, es interesante. Bruce Willis
0: jala otro tipo de generación, ¿no? Sí, sí debe
2: ser. pero pues bueno, tú eres un escéptico expéndeme.
0: de eso. Hablaste mal de Mel Gibson la última vez y creo que <ríe> eso eh, sí. es a la gente ojo, hablé
2: mal de Mel Gibson en Get the Gringo, sí, sí, pero sí, Get the Gringo, sí, como sí, claro. director a mí se me hace muy bueno, Apocalipto se me hace muy buena eh, o sea pero aquí creo que ya, es una caricatura del mismo, pero bueno, es, es bueno, ya la veo platicado,
1: otro. siento pero... que tiene el mismo destino que Nicolas Cage uy no, Nicolas Cage,
0: creo que está peor no, no, no es sé.
1: que eso ya es sí, ya.
0: bueno, hablando de, hablando de, bueno, película fallida la primera de Ghost Rider y después todavía se atreven a hacer una secuela sí. no sé qué estaban yo parando. creo que
2: ahí es onda también de estos contratos de que si no haces una película rápido vas a perder los derechos, entonces sacan cualquier cosa y creo que es el destino de Punisher y creo que es el destino de Ghost Rider que... Pero
0: fíjate han que, que mucho. De, de cualquier manera cuando no funciona, digo cuando los actores y, y cuando el elenco se compromete, y es una, podemos estar firmados para tres, pero quién sabe si se vayan a hacer. Ya depende estrictamente de, de lo que sucede en taquilla. Y no creo que Ghost Rider ni siquiera haya meritado eso. Sí. Mm. Vámonos sí. a hacer una pequeña pausa. Y regresamos para seguir platicando con Gaby Camacho y con Carlos Gómez
1: Iniesta. Cinemanet está de intermedio. Regresamos en un instante.
0: Música independiente, de buena calidad y en diversos géneros, solo en Rebelión. Entrevistas con nuevos grupos y artistas que ya comienzan a dejar huella Las redes sociales al servicio de la música Manda tu demo y atrévete a sonar www.rebelion.com.mx Un podcast de Frecuencia Cero ¿Qué pasaría si un pequeño pueblo de México se independizara? No te lo imagines. Mejor escucha Radio Raza y conoce Cuauchichinona, un lugar donde la diversión y las situaciones extrañas y absurdas están garantizadas. www.radioraza.com.mx Un podcast de Frecuencia Cero. Digital Media
1: Network. Cinemanet.
0: Continuamos en Cinemanet platicando con Gaby Camacho y con Carlos Gómez Iniesta sobre eh, toda esta serie de películas que están inundando las pantallas eh, de todo el mundo. Eh, estamos concentrándonos principalmente en las que son secuelas, remake, precuelas o relanzamientos, los reboots. Y bueno, Tocayo, estamos platicando de, de algunas de las que ya, ya inclusive ya se estrenaron pero que cumplen con estos criterios.
2: Bueno, una que fue una sorpresa para mí fue Comando Especial, esta que fue Adaptación de una película sí, sí, Digo, a la... un programa de televisión La versión ochentero. cinematográfica,
0: ¿no? <risa> <risa>
1: Con Depp
2: y, y producida por, por Jonah Hill Y que en, en la que también sale Shining Tatum Y creo que es Para mí es una de las mejores comedias del, del año O sea, creo en México no tuvo tanta atención Pero si se dan la oportunidad de
0: echarle un ojito
2: Creo que van a salir muy
0: Pues muy A, a mí muy me rapidos, pareció ¿no? simpática la película Pero yo tengo una pregunta Porque yo nunca vi One Jump Street ¿Era comedia? No Pues no no, si sí se la toma más en serio. Güey. Es que ese es el sí. asunto. Muchas de estas películas que son adaptaciones del programa televisivo, lo transforman en comedia y me parece que no siempre de manera afortunada. Por ejemplo, Starsky Hutch era una serie de los 70s que trataba con temas. Sí tenía su humor, había su acción, pero trataba con temas muy serios. y uno de los personajes eh, secundarios de la película era un padrote, un pimp, ¿no? Que era informante de los detectives que investigaban homicidios, casos de droga y demás. En toda esta época en la que programas como que estaban de moda, ¿no? Canon y demás que eran como muy serios. Programas que ya se supone que los jovencitos no deberían estar viendo yo no programas para adultos. <risa> pero justamente cuando lo pasan a, fun a cine, eh, y me parece que no funcionó en el caso de Starsky Hodge, eh, fue comedia. Esta es comedia, pero se apegaban o no se apegaba a, a qué tanto al, a la serie original.
1: Pues. Solo tomaba la premisa. La diría, metáfora. Yo. De decir, es sí. que, bueno, precisamente yo me preguntaba lo mismo. Yo creo que hay un hay que definir bien, hay una gran diferencia entre hacer algo o tomar un, de alguna forma un tópico que ya existe, como es el el caso de 21 Jump Street, que son dos policías infiltrados y demás y hacerlo comedia o hacer una sátira de ello. Creo que uh -huh. eso es una gran diferencia. Una cosa es burlarse de lo que fue y otra cosa es tomar lo que fue y darle un tinte un poco más cómico. O sea, me parece que es distinto. No, no sé si... No, no sé está, si me, está, me queda muy
0: claro y vuelvo al mismo ejemplo. Starsky Hodge quisieron burlarse de ellos con el cabello, con la ropa, haciéndole los 70 o sea, como que burlándose del momento y no funcionó. No nos vayamos más lejos, Star Shadows, ¿no? Que también fue
2: una <risa> culebrón de... Creo que mil capítulos o algo así. Pues también es algo que se está haciendo autoparodia, ¿no? Uh -huh. sí. Comedia y también... Vaya, es divertida, pero para los fans a lo mejor no es lo más divertido, ¿no? Ver cómo mancillan a sus personajes, ¿no? De repente.
0: Y tú vas a, a terminar el comentario de 21 Jump Street.
1: Ya olvidé lo que iba a decir, pero <risa> quisiera preguntarles una cosa que no sé si ustedes me puedan responder. ¿Qué tan popular fue la serie de 21 Jump Street en México?
0: Pues, yo no lo sé, yo nunca la vi.
1: Yo tampoco, por eso pregunto, porque creo que por eso a mucha gente de México le gustó, porque no tenía la, no tenía como la idea la de lo que fue la serie. Pues, Exactamente, para ellos fue una película completamente nueva que toma lo mismo. Pues, sí. Ahora, yo creo que el acierto de esa película es justamente eso, ¿no? Que no se burla de que sean dos policías, O sea, la, la sátira en la película no es que sean dos policías infiltrados, sino las cosas que viven siendo dos policías infiltrados. O sea, no se burla de qué tontería que metamos a dos tipos uh -huh. aquí a la onda. O sea, no, todo es igual de realista que en la serie, asumo, pero con tintes de comedia. Uh
2: -huh. Pues creo que sí fue conocida, no famosa. Bueno, conocida sí no por fue. Johnny
0: Depp, ¿no? O ah,
1: sea,
2: aparte, finalmente es
0: la, la, la que lo lanza a la fama, ¿no?
2: Aparte estaba en un horario estelar, en <coughs> un canal o sea, en Canal 5, o sea, sí era, pues, uno de los productos grandes, ¿no? Al grado de, no sé, profesión peligro, ¿no? Que seguramente Gaby nos recordará. No sé
1: me no. Va, pero voy, voy a pretender que sí. Ah, sí era pero sí,
2: sí era, pues, duró un rato, ¿no? Pero, vaya, también no creo que sea una de las imprescindibles, ¿no? The Fall Guy. ¿Qué? Profesión Peligro. Uf, hasta ahorita sé cómo se llama.
0: De <risa> Fall Guy, gran tema musical, muy bonito tema musical de esa serie, The Fall Guy. Perdón, te calles, me quedé bloqueado buscando la referencia.
2: <risa> no, no, eh, y mira, tengo aquí una, una lista que es interesante ver, a las más taquilleras del año hasta el momento. Ajá. Uh -huh. En primer lugar pues Avengers, segundo Hunger Games, el tercero Lorax, cuarto Madagascar, cinco Brave, Men in Black 3 es la sexta, Blancanieves séptima, bueno Blancanieves y El Cazador. El Cazador. Sí, no, espejito, no, espejito, espejito. No no. no, 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 no. Y con ese final horrible tampoco. No, no. Yeah,
1: La 8. <risa> hijo,
2: no. eh, La ocho es Comando Especial, precisamente. ¿En serio? Imagínate, ¿Estamos hablando de taquilla
0: en México? Eh, no,
2: en no, Estados Unidos. No, Estados Unidos. Okay. Eh, la novena es Spider-Man. Uh, no tiene ni una semana de estrenada y ya está en, los, en el top ten. Y la última es Safe House, esta película con Denzel Washington. Sí, nada este, más. ¿eh?
0: Interesante. ¿Sí? sí,
2: pero de todas estas... A ver compañeros, si pusieron atención, ¿cuál es un guión original?
0: <risa> Brave nada más. ¿no? Brave sí, nada más. Sí, sí Pixar verdad. se caracteriza por eso.
2: Sí, y, y Brave en Estados Unidos pues abrió, van 13 veces que abre Pixar en primer lugar. Okay. Con Brave, lo, o sea, bueno, llegó al número 13 uh -huh. y le está yendo muy bien. Aquí en México todavía tenemos que esperar para que se abra, pero
1: se espera seguramente... que me desespera. A mí pues también, sí. yo la quiero ver, la me verdad, me tengo muchas ganas de ver.
0: Y sobre todo, ¿sabes que Gaby? Porque justamente es de esas que sí. son ¡Ah! algo de frescura, por el amor sí. de Dios.
2: Sí, sí,
1: sin duda. Y ¿no?
2: más en la calidad de animación, después de ver Madagascar y Ice Age, creo que nos
0: hace falta. Y ¿no? es, es sí, básica la sí. calidad de, de animación de Pixar, pero más lo son sus historias. O sea, sí. más, y no creo que nos vayan a fallar. Yo donde pensé que me iban a fallar hace unos años fue en Up. Dije, yo quiero ver una casa con globos y un viejito. ¿Qué les pasa? Creo que es mi favorita.
1: Bueno, yo lloré desde los, el minuto 5 de la película bueno, claro. y, y, no, una y, no, y de ahí se sigue uno. Y no dejé sí. de llorar hasta que acabó y creo que aún salí de la sala <risa> seguía llorando.
0: Bueno, es que te, te, voy decir, te voy a decir el fenómeno, lo he dicho varias veces y lo voy a repetir. Yo lloré más la segunda vez que la vi porque como ya sabes, sobre todo lo que va a suceder en esta secuencia hermosísima de la vida matrimonial con la música de Michael Giacchino, esto que puede ser un cortometraje en sí mismo, desde que la conoce ya se me estaban saliendo las lágrimas. Que había dos paquetitos de Kleenex ahí en el cine Ahora y me yo siento feliz. mal
2: por no haber llorado Ay, ¿No
1: cabrón. lloraste? ¿Puedo hacerles una pregunta que nada tiene que ver con lo que estamos discutiendo aquí? ¿Con llorar? Con, no, sí tiene que ver con llorar, <risa> pero no tiene que ver con, con los blockbusters y los reboots y los remakes ¿Cuál ha sido la película que más les ha hecho llorar en la vida?
0: Válgame, estoy pensando que, que Up, o sea, un, Up, una aventura de altura me, Ay, De verdad, no. o sea, echarme esos dos paquetitos así Y además, y, y, y esto es peor, lo peor de todo, ya como un llanto preparado Porque ya estaba ya no, ya iba con en los Kleenex mood. listos <risa> <risa> pero yo lloro con todo, ¿eh? A mí me puede emocionar cuando vi Los Intocables que de repente esta música épica van cabalgando a la frontera canadiense. Se me sale la lágrima. O sea, yo soy como que sensible y no, no necesariamente para ese tipo de. para el momento que deba de ser, ¿no? Pero <risa> pero sí, yo creo que es la mía. La tuya también. Pues
2: ahora que dices Up, me hubiera gustado decirla esa porque soy cool, pero creo que es. <risa>
1: que
2: cool. Este. Creo que con. Tienes un email y se eche una lágrima.
0: ¡Ah!
1: ¡Te cae! Sí, qué <risa> mal,
0: qué mal. Y tú, la yo sensibilidad no sé. femenina. Yo
1: soy, yo soy extremadamente sensible también. De hecho, cuando estaba, cuando estaba viendo El Hombre Araña, le decía a mi, al amigo que venía conmigo, le decía, es que no sé si, si lloro porque me arden los ojos de los lentes de 13 años. <risa> <risa> pero creo que la película que más me ha hecho llorar y sé cuál es porque fue recientemente fue The Help.
2: Ah, estaba muy bueno. Pero sí, sí, no conmueve, podía dejar de llorar.
1: Buena. Yo era un, de verdad, era una magdalena. Op también me hizo llorar mucho, pero pero The Help definitivamente tocó fibras sensibles en mi ser. Sí,
0: no, muy fuerte. Muy bueno, fuerte, la, la película bueno. que más me ha conmovido son los olvidados, pero no está uno llorando, está uno sí, así claro. inclinado, está uno torcido, pero así de, de dejarse llorar. Ahora, lo que mencionas de, de Spider-Man es cierto. ¿eh? Me lo acaban de decir. Me dijo Andy, lloré tres veces en la película. digo, ¿cómo es posible tres? Ah, cuando ajá, cuando ajá y cuando ajá. Pues sí. O sea, sí? sí, ya, o sea, sí, sensibiliza. Sí. El asunto con el tema que estamos tocando el día de hoy es que, todo lo que está sucediendo Y ya lo conocemos
1: Claro, claro, sin duda Y creo que de hecho Ese podría ser Uno de los grandes errores De la película Que mucha gente que la va a ver Quiere ver al superhéroe Y creo que aquí hay mucho más De Peter Parker Que de Spider-Man Sí, se sí. hacen
0: arrancar ¿Y qué tal? Sí. Ahora que acabas de ver otra vez La de Sam Raimi Bueno, ahí la transformación La picadura Ya estoy brincando Ya me puse el traje claro. Es muchísimo más rápido, ¿no?
1: Sí, sí, sí sin duda. Sí,
0: está más hecha para diversión ¿no? Pero, callo, Se nos está yendo el tiempo
1: no, Dinos más de no. los que vienen Yo porque... no, no me voy de aquí <risa>
0: Que no comentemos estas 42 películas.
1: Traigo una lista que así este, no me Bueno, rápido,
2: ¿no? ¿Qué? comentar que hubo otras películas que se movieron. Que fue Jack the Giant Killer, que es este. se movió también. Yo creo que fue un poquito por Furia de Titanes, que también uh -huh. presentaba a algunos gigantes. Jack the Giant Killer es esta película sobre Juanito y las habichuelas. Uh -huh. Y que tiene como director a, a Brian Singer. Uh -huh. Es este su contribución a la fantasía. Okay. Eh, esa también se movió. Y también se movió Hansel y Gretel. Yo creo que también, pensando un poquito en las películas... Como Blancanieves, que tuvimos un par este año, ¿no?
0: Pues sí, pero todo lo que uh, tiene que ver con, con los hermanos Grimm está funcionando en el cine y en la televisión. Y
2: esperemos más, ¿no? Hay dos adaptaciones, una precisamente de Sam Raimi sobre el mago de Oz. Ah, claro. Y bueno, viene Hansel y Gretel, viene Maléfica, con Angelina Jolie. Entonces, eso me parece que será para el próximo año.
1: ¿Y sabías tú? Eso no lo sabía. Yo no sé si es verdad. Me gustaría preguntarte lo que se frenó, una tercera película de Blancanieves que ya, que ya estaba preparado que fuera Ech. esta niña de. Death de Mi Cielo, Blancanieves, en esta versión, en una nueva, una tercera y se frenó. Una tercera contemporánea
0: no, no la había olvidado yo sí, tampoco. Sí,
1: Mirror Mirror fue la primera que se hizo este año, uh -huh. después fue Blancanieves y El Cazador y venía una tercera.
2: Sí, bueno, si sí hay una tercera española, creo que salía Daniel Jiménez Cacho, no estoy seguro, pero sí hay una versión, una tercera este año, no, no creo que llegue a
0: México. Una versión ibérica. Yo nomás quería comentar ahorita que mencionaste Furia de Titanes, que eso es otra cosa interesante. O sea, Furia de Titanes, que es, las dos son muy malas, las películas que bueno, el remake Y después este ya es La secuela del remake ¿eh? sí,
1: sí. Deja, tú, deja Ojo tú. ¿Sí? Es la
0: secuela del remake
1: y, es, y sí, es verdad No me había puesto a pensar en cuántos remakes Hay también otra película Que se aplazó Que nada tiene que ver Con el género Es Los Tres Chiflados Al menos el estreno En México Se recorrió hasta agosto
2: Sí uh -huh. ¿Por qué nos hacen eso?
1: Ya llegan todas
2: spoileadas. Y nos, en agosto También nos movieron Este, Linterna Verde Ya cuando todos uh -huh. Sabíamos que era Que
0: era una mala. porquería
2: no. Total ya Recall
0: es otro otro remake que viene este año, justamente platicando de Kate Beckinsale, ¿no? Y nomás por verlas a ellas, vale la pena. Teniendo
1: un catfight, además. Uf. Que ellas, que ellas, tú estabas presente no en la conferencia de prensa cuando ah, ellas sí. platicaban que, que sus escenas de acción son muy graciosas porque pues se cuidaban una a la otra así, ay te rasguñé, ay perdón, te jale el pelo. ¿no? <risa> y curiosamente, retomando eso un poco platicando con Colin Farrell, yo, él tiene también varias secuelas de acción ahí con ellas, con donde se pelea con ellas. Sí, sí, sí. Bueno, yo le preguntaba bien. qué tan diferente era pelearse con una mujer que pelearse con un hombre en la pantalla grande. Y la respuesta ha sido uno de los momentos más incómodos en mi carrera periodística. ¿Por qué? Porque la respuesta fue... La verdad es que no me gusta pegarle a las mujeres. Bueno, ya no me gusta. <risa> ¿Qué? Ah, ok. Fue extremadamente incómodo. Tan salió
0: corriendo, tan tranquilo, ¿Tan tranquilo que. Sí, se me era? paré corriendo.
1: Así. Ya no tengo más sí. preguntas. Adiós. Y
2: para los fanáticos de la versión de Arnold Schwarzenegger, pues sí, sí sale la mujer con tres senos. <risa>
0: <risa> Oye, no, pero lo que mencionan de que es la gran diferencia, eh, aquella versión era una película del director de Robocop, era una película que además era muy eh, con mucha sátira, ¿no? O sea, no se tomaba. Tan en serio. Sí, sí era chistoso. Era parte del estilo y entiendo que esta es como, como más Hard Times. Sí,
2: ¿no? o sea, el director nos platicaba precisamente que él no quiere hacer un remake, sino quiere hacer una reinterpretación del cuento de Philip K. Dick, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, sí, esperemos una cosa mucho más, mucho más seria. Y otro, otra cosa interesante hablando de, de esto, precuela, secuela de la, uh -huh. del remake. ¿De el debut de, de, de hablar de The Bourne Legacy que claro. es una cuarta parte pero sin el, los directores que, que la llevaron a la fama y que redefinieron no. el género de acción y ni el protagonista bueno
0: es que perdón el, ¿El señor Bourne no aparece en esta película es su legado como dice el título no <risa> <Ahí> <risa>
1: aunque tiene todo el sentido hay, hay, hay rumores? rumores de que aparezca en la que sigue no pues sí se, sí además se que, se lo, se quieren. que a, lo quieren a se, con, sería muy interesante quieren
2: pero es extraño cómo deciden continuar y estirar la, el lazo lo más que, que se pueda no cuando algo ha funcionado o sea cosas por ejemplo estoy viendo aquí la dama de negro que tiene un final redondo que ya no tiene más que contar bueno ya está preparándose la secuela también bueno eso, ¿no? eso, eso es una barbaridad sí
0: creo que desde
2: la bruja de Blair este es la peor idea que he oído no <risa> bueno, Pero... bueno
1: películas como actividad paranormal que también se siguen extendiendo y se, que ya el concepto ya se perdió completamente sí, sí, no en la última ya
2: Ay, no, no para mí la, la última sí me ¿Sí la te sí te gustó la verdad no soy muy me siguen las gustando de terror. Y, y bueno y en México el terror jala muchísimo o sea aquí han traído películas de de Vietnam no o de este de Indonesia y se siguen se siguen viendo no y, y son películas que de otro género de los mismos países pues no se verían nunca no entonces, a mí se me hace... Pues bueno, hay varios tipos de eso, ¿no? El, el fan footage, ¿no? Como ahora le llaman, que está la de... Esto de Chernobyl, ¿cómo se llama? Terror en
1: Chernobyl. Ajá. Uh -huh. Uh -huh.
2: Que pues también encuentran... El... Sí, supuestamente. Y, wow, la o sea, vaya. cámara, y bueno, ahí
0: ven. Todo lo que quedó lo de, que de lo que fue ese fenómeno cinematográfico del de, de proyecto de La Bruja de Blair, ¿no? Sí, exactamente. Que, que el gran mérito en cuanto a números, creo que seguramente no se ha podido romper ese récord, que fue la película con menor presupuesto que más había ganado, la diferencia entre lo invertido y lo que se había conseguido. Porque efectivamente la hicieron como si, como si de verdad. Y no era, era original ni... en ese Claro.
1: Es, ese, ese concepto de falso documental a mí me llama mucho la atención, como ha trascendido géneros también, ¿no? Como pasó con. Proyecto X este año. Ah, es buenísimo. un poco el, el, el mismo formato, pero es una comedia, nada que ver, ¿no?
2: <ríe> sí. Digo, a lo mejor no es tan buena, pero... Me es
1: arrepentí de haber crecido
0: ya. <risa> Quiero una fiesta así. Que me
1: recomiendas. Todavía tengo mucho por vivir.
0: <risa> Ahora, en, en el cine mexicano contemporáneo, la realidad es que la producción de nuestro país se basa en historias originales. Eh, estamos en un país que está produciendo prácticamente óperas primas. O sea, son directores que muy difícilmente podrán realizar otro, otro largometraje porque el primero que hacen es con apoyo de su propia escuela, con apoyos gubernamentales y después, quién sabe qué puede suceder. Y cada cada quien, desde su perspectiva, su punto de vista, su idiosincrasia, su ideología, hace y crea su propia obra original. Tan es así que desde hace varios años los Arieles no entregan mejor guión adaptado porque nadie está adaptando un guión. Salvo el caso reciente de Arráncame la vida, me parece que es lo más cercano que tenemos, ¿no? Sin embargo, históricamente también nos ha tocado tener secuelas, trilogías y demás, ¿no? Ismael Rodríguez era un genio para esas cosas. Ahí están las películas de nosotros los pobres, ustedes los ricos y Pepe el Toro, La Oveja Negra y No Deseas a la Mujer de Tu Hijo, Los Tres García y Vuelven Los García, A Toda Máquina y Qué Te Ha Dado Esa Mujer. En el caso de los crossovers, quizás te los adelantamos tantito con las películas de Santo y Blue Demon. Ah, Porque bueno. teníamos la de Santo, teníamos la de Blue Demon, era pero de repente una era una cosa genial que de repente es ¿Cómo? Los dos juntos y ¿Cómo? ¿A uno le lavaron el cerebro para que se peleen entre ellos? Vaya, eso nunca lo habíamos visto. Bueno, en el caso de, de, de A toda Máquina, ¿y qué te ha dado esa mujer? Cuando acababa la película de Toda Máquina, te decía, no se pierdan, ¿qué te ha dado esa mujer? O sea, ya te estaban anunciando como después lo harían las películas de James Bond. Que en aquella época te decía, James Bond will return, te tenías que quedar, a ver el epílogo. Nada más para saber cómo se iba a llamar la siguiente película, la siguiente película de James Bond. Recientemente hemos tenido algunos remakes, como la, la de las películas de Carlos Taguada la de Hasta el Viento Tiene Miedo o El Libro de Piedra. Salón México se ha hecho en dos ocasiones. Al menos además de lo que ha sucedido en, en escenarios y demás O hasta en televisión Y bueno, pues es, es lo que está pasando ahorita yo me, yo, yo me preguntaría, ¿qué pasaría si hiciéramos un... Creo que lo que nos falta es un relanzamiento Que hiciéramos un reboot del santo ¿no?
1: De la risa en vacaciones <risa>
0: <risa> O de nosotros los pobres Ahora estamos no, ahora somos más sí, y ahora somos más pobres Es que es... O sea, creo que le iría sí. tan
2: mal como le fue a psicosis
0: No, pero imagínate ¿no? el, santo, el claro. santo ¿No te gustaría un, el santo inicial? Sí,
2: claro Es sí, en serio? Y, y,
0: y, y sí ha, ha habido,
2: al menos, proyectos de, de recrear este cine de luchadores, pero...
0: Pero la, 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 el, la pregunta sería cuál es el tono, ¿no? Si es el burlarnos otra vez, que anda con la máscara y del coche convertible. Se le ve el cierre
1: al monstruo y sí, así. Sí, ¿no? Y sí. La,
0: la, la sombra de la, del tripié en el coche cuando dan las vueltas, ese tipo de cosas. Estaría padre, ¿estaría, estaría era mujer Mujeres padre? Vampiro.
1: Pero creo que también tiene mucho que ver con la cultura hoy en día. No sé uh -huh. si sigue siendo tan popular esta cultura de las luchas y creo que ya no son igual que antes, ¿no? O sea, ya se han convertido en gran medida en un espectáculo, mucho más que antes quizá. Entonces, no sé si funcionaría realmente eso. Me dejaría a mí preguntándome si sí. seguiría trayendo gente retomar ese tipo de historia.
2: Ahora, lo que es interesante es la falta de secuelas en el cine contemporáneo mexicano, ¿no? O sea digo, así de bote pronto, pues nada ¿no? me suena película de huevos Ajá. y la leyenda de la llorona o sea, son películas Animaciones. de animación uh -huh. pero no recuerdo ninguna otra más que No, yo tampoco por el momento
0: no cuela. a lo mejor nos escriben y nos dicen por ahí cuál, y, pero... Y
2: ahorita, o sea en lo que llevamos de este año, pues la película más taquillera es Colosio, ¿no? Que ya prácticamente lleva así un millón de personas que la han visto. Bueno,
0: la secuela la estamos viviendo. <risa>
1: sí,
0: sí. La comentario
1: obvia. contundente.
0: <risa> bueno, pues no sé, gabis ¿tiene algún comentario final para este, este tema de esta crisis de contenidos?
1: La verdad es que no lo sé. En el fondo tengo que reconocer que disfruto mucho viendo este sí, tipo de remakes, es el y de remakes. Me encanta y lo seguiré viendo y si hacen una cuarta, una tercera entrega de Spider-Man donde otra vez le pique la araña, la voy a volver a ver. Difícilmente, la verdad es que de decir que me entristece un poco, por ejemplo, el caso de Batman, que termina ya con, con esta última película, de Dark Knight Rises, sí, y difícilmente una película más de Batman va a poder lograr lo que Christopher Nolan hizo con esa historia uh -huh. es imposible, pero pues aquí seguiremos creo yo, viendo, y hay muchas cosas que a mí me gustaría ver hechas hoy en día no tengo un ejemplo en este momento como tal, pero creo que, creo que sería muy interesante ver, por ejemplo, es un poco lo que pasa con Prometeo, ¿no? y ver cómo ha evolucionado toda la tecnología y demás, y sin embargo las historias que tienen esos tintes siguen funcionando perfectamente, como lo que es Prometeo a Alien, ¿no? Uh -huh. Entonces, me parece bastante interesante. Yo siempre estaré a favor de que se hagan esas cosas, porque hay personas, bueno, lo digo yo un poco desde el punto de vista de una chica de 26 años, que muchas cosas que a mí me están llegando gracias a eso nunca me hubieran llegado, ¿no? Que quizá fueron de otros tiempos y me las perdí completamente. Y eso, de alguna manera, también te incita a ver las cosas originales.
0: Esa era la pregunta que te iba a hacer. ¿Si, mm. si vas a la fuente y dices, ah, bueno, vamos a ver cómo era la original?
1: Completamente. Okay. Sí, sí, sí lo hago. Sí, lo hago, y okay. much, la mayoría de las veces algo <ríe> muy decepcionada, pero, de la nueva, claro.
0: Claro, pero, pero con eso ya ganamos, porque claro. ya, ya, ya tienes un referente, yo creo que ese es un, ese es un buen punto,
1: ¿eh? Sí, sin duda.
2: Lo A mí me emociona ver de aquí a fin de año Django sin cadenas.
1: Desencadenado, no creo. No, es
2: Django sin cadenas.
1: ¿Por qué no se pronuncia la D? ¿Me puedes explicar. Django? Django. Es que se escribe D-J-N-G-O.
0: las expectativas que nos genera cualquier película de Tarantino. Sí, la verdad es que ha habido. Guiones originales todos, ¿no? Sí, y tuvimos la oportunidad de leer el guión. Y en serio es un
2: guión redondo donde mezcla esclavitud de. En, en Luciana con mitología alemana con o sea es un cóctel de referencias como nos ha acostumbrado Quentin y que la verdad se ve tan violento que bueno <risa> se lee tan Tan fuerte que yo creo que por eso tantos actores decidieron no, salirse a la, uh -huh. a la mera hora, ¿no? Eso me emociona mucho. Cuando estuvimos en la conferencia de prensa de su película, todo era agradecimientos al, al director. Entonces, creo que esa va a ser una de las grandes sorpresas. Obviamente, quiero ver Hobbit. Me emociona, aunque sea como una adaptación, remake, no,
0: Precuela, literal. Precuela. Imagínate.
2: Sí, 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 Precual. me emociona. O sea, sí. sí, el Señor de los Anillos sí, creo que sí definió mi gusto por los blogs. Busters, uh -huh. y, ¿no? Y sobre todo la dos a mí que esa batalla del abismo de Helm o sea, es una una maravilla. Y creo que hasta ahí es lo que llega, lo que en realidad tengo muchas muchas ganas de ver, muchas Este, pero bueno sí, eh, obviamente Batman. Uh -huh. Y bueno, creo que después de eso el año fílmico habrá terminado.
0: James Bond. No, no. no Skyfall. No, no yo sé. sí tengo muchas ¿También? ganas. No tanto.
1: No, no, no yo porque... tampoco. Pero Skyfall ah. sí me llama la atención también. Pero no tanto como Django, estoy de acuerdo contigo. Sí. Y sí, para mí, la verdad, me confieso adicta a los blockbusters, a diferencia de Carlos. <risa> me resulta completamente. Platicamos hace un rato de que Jonah Hill se incorporó al elenco de Django en Chain, la nueva película de Tarantino. No me explico esa mezcolanza de actores qué que raro. tiene Jamie Foxx y a Leonardo DiCaprio y a Christoph Waltz y a. No sé, no sé qué sí. esperar. Yo no he leído el guión, pero también, sin duda, es uno de los estrenos que más espero. Pues,
2: ¿qué, ¿Qué opinas
0: de.? Crepúsculo, el final.
1: Gracias Dios, es lo que puedo decir.
0: Sí. Ya por poco acabábamos el, el capítulo sin decirlo. Sí,
1: me había... Es que Crepúsculo lo lograba. ¿no? Es que tú no estás para saber que yo casi soy la reportera oficial de esa saga. ¿Me eh, tocó sí, cubrir la, la
2: neta es que si sí, hay una reportera que ha cubierto toda esta fiebre de, desde el principio, es Gaby. Y sí, me ha, ha vientos, habido muchos todo. momentos en que hemos tenido que ir con ella para agarrar referencias y para saber cómo se está moviendo la cosa. Y cada vez que viene pues, le toca entrevistar. Es, sí, es y hacer bastante. eventos con ellos y todo. Y, todo, sí. y es que Tocayo yo, sí, a nosotros puede no gustarnos, pero es un evento fílmico que además vende muy
0: bien. Fenómeno, vamos a llamarlo fenómeno para no... Evento no, se siente como que se, como es una celebración. Tienes razón. Y yo lo no. veo como un fenómeno que está fuera de control, ¿no? Está fuera razón.
1: de control y es un poco lo mismo que platicaba yo hace un rato, ¿no? Que Toma un tema que para las generaciones De abajo de las nuestras no estaba En boga, que son los vampiros uh -huh. y de alguna forma De alguna forma pues fue como El punto exacto entre la ñoñería Y la cursilería de ser adolescente Y ser vampiro, pero les puedo decir Como una persona, como les decía De mi edad y que quizá esta película Yo no era tan grande, la primera, cuando salió El libro me parece que yo tenía unos 20, 20 No sé cuánto tiempo tiene que salió crepúsculo No, no sé. Pero hay una gran diferencia Yo les puedo decir que la saga de mi generación Es Harry Potter y yo crecí sí con Harry Potter, yo tenía 14 años cuando leí el primer libro y soy completamente devota a esa saga, quizá no por buena, sino por lo que significa para uh -huh. mí, porque
0: generacionalmente.
1: Exactamente, generacionalmente sí creo que Crepúsculo va a pasar de noche cuando se acabe, se va a acabar, sí. afortunadamente para todos, creo. Por ahí se hablaba ya de que se está planeando un reboot también. No, bueno. ¿Y sabes qué es lo peor? ¿Sabes qué es lo más triste? Esto es algo que te va a traumar para siempre. <risa> creo que Robert Pattinson ha estado considerado para absolutamente todo papel importante de este año, ¿no? Ya va a estar próximamente en la Película de David Cronenberg en sí. Cosmopolis. Sí. Fue considerado para ser Spider-Man, fue considerado para ser este, el chico de los juegos del hambre, también que de alguna forma, bueno, esta saga me parece un poco mejor hecha que creo que está. Basta,
2: pero... pero bastante. No,
1: o sea, es bastante. un poco más propositiva, aunque recuerde a Battle Royale, se llamaba la sí, película. Sí, Muy sí. Bueno. Pero no lo sé, la verdad lo único que yo puedo decir después de cuatro años cubriendo esta saga Bendito. que le doy gracias a Dios de que ya sí. se va a acabar. Bendito Dios. <risa> Redes sociales. Ver?
0: Yo quiero ver, yo quiero ver Skyfall y quiero ver Jang on O sea, esas son las que más me entusiasman de este año. Brave Voy con toda la cautela del mundo, ojalá que me pase como canap, pero no, no, vaya, si sí es Pixar hay que verla y demás, pero no tengo ninguna, ninguna emoción previa.
1: Tengo una última película que mencionar, que vi, además, no sé si tú ya la viste, Moonrise Kingdom. No. no. Buenísima, la, la nueva película de Wes Anderson, no ha llegado a México, no sé cuándo llegue. Ya no la espero porque ya la vi, pero ustedes deberían esperarla porque es muy sí. buena película.
2: Y aparte creo que ha sido la mejor calificada en Rotten Tomatoes.
1: <ríe> es increíble, ¿eh? Es increíble, sí, todos hablan encanta.
2: muy
0: bien de ella Sí, se ha hablado
2: Cabrio bastante Camp, bien ¿no?
0: Inclusive que él está aprovechando este Tanto elogio y tanta buena crítica Para empezar a amarrar sus siguientes proyectos Lo cual me parece que hace muy bien porque esas cosas hay que aprovecharlas en, en el momento. Sí, eh, ¿Redes sociales? ¿Algún contacto que quieran mencionar?
2: Cinepremiere es arroba Cinepremiere. En Facebook también es Cinepremiere. Si me quieren seguir a mí es arroba
1: Cinepremiere. <risa> <risa>
2: es, bueno, el mío, el personal, es C. Iniesta y ya. Nada más.
1: Redes sociales del programa es arroba de película 40, la mía es arroba gabi-bajo cam. Y aprovecho para, para anunciarme, si ustedes quieren ver las entrevistas que hemos hecho por ahí, de estas que hemos estado platicando, los 40.com.mx, ahí las pueden encontrar.
0: Perfecto, los 40.com.mx para checar todo este contenido en video, en video que así en es. estos años de trabajo periodístico ha recopilado Gabi para los 40 principales.
1: Efectivamente
0: Muy bien, pues ahí me queda más que agradecer a nuestro equipo de producción a Abel Cobos en la producción en cabina El que hace posible que este programa se escuche como se escuche A nuestra productora Paulina Villavicencio Y a nombre de Roberto Ortiz eh, Les saludo, les recuerdo Arroba Cinemanet En Twitter, en Facebook.com Y en cinemanet.mx Que es donde podrás descargar este y otros episodios Donde nosotros los estaremos esperando Con cine, cine y más cine